0: hi 老师，我们今天要聊的主题是一个新的主题，要讲到说关于啊、呃、一个团队啊、老板啊、企业啊内部的一些状况还有故事。那我这边想要问问老师，因为我知道老师做好一阵子就是企业内训啊，然后呃，作为一个企业顾问，老师觉得有没有这些日子以来跟这么多不同的团队，然后公
1: 司合作，有没有什么心得或者是体悟？心得哦，有诶、欸，我真的有一个很深很深的感触
0: ，就是
1: 、嗯、即使事情再难，只要人是对的，就是人你的想法是是有一致的。所以，我真的觉得是在教育的部分，员工的教育真的不能省。好，那因为现在的人很多都会需要有一种满足跟幸福的感觉，所以已经不再像是以前，我只要呃我的我的薪资高，我就可以去呃很认真的去工作。我觉得整个时代的变化已经不是这样的。我深深的发觉，其实现在幸福感的需求比那个薪资，就是金钱的一个满足还要来得大，但是幸福感里面也有包含薪资这个区块，比较不是像以前，我只要有薪资给你，人才就留得下来，比较不是，
0: 嗯。哦，可是幸福感会影响，就
1: 是整个团队的那个运作，或是也许营收或是什么这块吗？当然啦、啊，这里所定义的幸福感就是那个员工的向心力。那他为什么会有向心力？他一定是在这里感觉到工作愉快嘛？他的付出是没不是因为有考核，不是因为有比较，或者是有一种不得不的心情来付出的。所以，当你幸福感充满的时候，员工其实是会比较有向心力的，而且会很愿意去付出。那在这个付出的同时，他的生活会有变化，那个变化不只是在薪资的满足，更大的变化是他个人的价值会因为在这个工作上而展现出来。总觉得以前的印象了，好像老板都比较在意
0: 说、嗯、啊，公司是不是有因为这个课啊，或这个投资啊，或是买这个软体啊，然后更赚钱之类，或是更有效率。我以前的印象会是这样，嗯、但是我就很好奇，是什么样的老板会？呃，可以做到这样，或者是,是重视这一块的，就老师的观察，觉得这样的老板有没
1: 有什么一些共同的特质？其实，老板为什么会叫老板？他所考虑的，他所思考的面跟那个高度一定会不同，哈、嗯。所以，呃，老板的投资的每一个项目，他一定会希望真的有一个呃很好的回收。好，有一个很好的回收。但是现在的我发现，现在的一些呃创业性的老板，或者是说他已经在这个位阶时候，他的头脑如果说比较跟着时代脉动在走的时候，往前走的时候，他会知道，其实人是一个很重要的资源。嗯，人是一个很重要的资源。那他也很清楚知道。人为什么是一个很重要的资源？因为他如果没有让员工去得到他们想要的，所以他们想要的包含他的人生的规划、自我价值的实现，还有就是他生活的这一些能够在这个职场上所学习到的。所以有些老板他有嗅到现在人的一个心心里面的改变，所以他很愿意投资在人的教育的这个区块。对，那还有一种老板，是因为他会觉得他人生不是只是啊，我现在我企业赚到钱，然后我就退休，然后就过很安稳的生活、嗯。大部分我看到能够愿意在人的部分去投资的这些企业主的老板，都会有一个使命。这个使命呢，他也许就是，也不是只有自己的企业能不能够有人接班，而是能够去看到整个产业。整个环境，呃，要让有一种更好的心，所以他很愿意栽培新的一代，对下一代、下一代，对,对,代、嗯、代对比较不会从我的私利的部分啊，我公司有人承接上来就好。他也许是对整个产业、对整个环境有一个比较深的使命感，这个使命感是有一种更好的心态。嗯，我觉得像这种特质的老板，哦、呃，会会很愿意去。栽培员工哦，还有一点最重要的就是，有一种老板，我很喜欢跟这这样子的老板互动哈、哦，就是、嗯、他会他会知道就是怎么去尊重人，他里面有一种爱，那种爱是很微妙的，他会很希望对方也赚到钱，就是他的员工也赚到钱，因为他而让这个员工有一些改变。其实这样老板。不能说不多，但是也许我只是没有办法去去这么细腻的表达出来。但是我每次在跟这种老板聊天的时候，嗯、我真的很获得很多。你会发现他对人有一种慈悲吧，还是有一种爱。那个慈悲也不是说啊，我就就就济你，给你多一点钱，不是这种干、嗯。那个爱是你会看到对一个生命很大的爱在那里
0: 。是是不是这个老板其实他是真心想要他的员工或是工作伙伴是可以。有一个阶段的可能成长啊，或是收获啊，然后后来是他们自己有能力可以赚到这个钱
1: ，是没有错，没有错。那很奇妙我,我遇到这种老板的时候哈，其实他的企业感觉哈，他里面的员工都是比较比较自在的，所以他们业绩成长量你就可以看得到。哦，真的，这会影响老板这个心态，会影响员工的状态。会真的，我我我去发现到，哎、欸，为什么感觉他没有定很多的标准跟规则？对、嗯，所以你会觉得，哎、欸，他们的成长就是很有节奏性的在成长。嗯
0: ，哦，老师有讲到说什么样的老板是这个状态嘛？然后是、嗯、是可以接受像这样子的一个观念或是想法。嗯、然后老师讲到三点、嗯，第一点是可以跟时代脉动然后接轨的一个老板。而且知道人是很重要的资源，嗯，然后第二点呢，是他比较有使命感的，对于老板，对于自己的人生规划，是不是只有我过得好就好，而是想要有呃可以栽培下一代的这种想法，而且不是针对自己公司，嗯、是针对环境啊，或是产业这一块。然后第三点是，老师是说他的心中其实是有有很有爱的，就是老师可以感觉到那个、嗯、那个爱，然后那个感觉。反而他不会在公司去制定太多制式的规章，可是员工却是很自在的，一直嗯、呃、跟着公司一起有成长，然后一直在发挥的这样的一个状态。是的,是的，是的，嗯嗯。那老师，我这边会想问，因为老师有提到说他可以嗅到这个时代的脉动嘛，一个环境的变化
1: ，可是是怎么样的变化？就是他是嗅到什么样的变化？一般我们听到哈，就是前辈们在想哇，现在时代跟以前不一样，总是在这个谈话内容当中，你会嗅到一种叫做沧桑感。对，啊、對现在环境跟以前不一样的嘛，的对不對,对？但是老实讲，这个会比较去看到，哎、嗯欸，现在时代真的跟以前不一样了。虽然你会觉得现在年轻人赚钱很辛苦，可是你要一直要他们加班可以增加收入，不代表他们这是他们想要的哦。所以这样，老板他就有去发现到这一点，哇！现在的人他，你一直要叫他加班，不代表他的工作效率会好。哎，聪明的老板会看到这一点哦，嗯，所以他有看到这个人的改变。好，那还有就是说，哎，现在的人好像不是要你去规定他去做一些什么比较现成的事哦，当然也有一些基本的流程在那跑，可是。更多的是你能够让他展现他自己的优点、自己的价值。我觉得这样子的老板，他有可以有放手去让员工去做这样发挥的时候，反而整个的产值他会升高。这个就是啊、呃，老师讲的有一种在跟着时代脉动往前走的老板。好，要不然常常我们都会有被比较的心酸。哇，现在年轻人怎么样怎么样？哇，现在人很难管。所以，当我们只是停留在这个比较过去的沧桑的时候，要有点认得回不去了。所以我说，跟着时代脉动的老板、嗯，他就是会去接受。哇，看到现在新兴人类他们的优点是什么？确实，他们也比我们以前聪明多了啊。对，哦，我觉得很奇妙啊、欸。听老师这样讲，因为对我来说，可能我
0: 我整个长大啊、工作的时代就已经是。就已经是这样了，就是已经是说，哎，我们好像没有很想要加班是，然后我们也会很多时候就觉得，哎，我们也许可以再做点什么，就比较可能比较创新嘛，一直在动的那种感觉。是，然后
1: 是,是
0: 以前的这个工作环境其实是，啊、呃，如果老板愿意多付你钱，然后你加班可以多赚这个钱，大家是会很愿意的，是吗？嗯嗯
1: 嗯嗯，早就已经悄悄在改变了，要不然老板比较也会比较。站在自己的心态，现在年轻人赚钱那么辛苦，就给他赚钱的机会，他还不要啊？其实不是哦,哦，这已经过时了哦，这已经过时了。嗯、对对，所以我说对对对对那个幸福感，不代表你只要给出高薪资就有幸福感，但是那个幸福感里面一定也涵盖那个薪资的这个区块，但是它不是唯一。嗯、对，这、嗯、是现在整个的改变。嗯
0: ，懂。可是如果。嗯老师像你这样讲说，这个呃，老板其实有嗅到这种感觉嘛？就是他也愿意给呃员工这个幸福感、嗯，然后多考量到不只是薪资这一块。可是、嗯、如果说老板都有这个心了，或者是他也愿意做这些改变，那有没有什么普遍的现象是是呃，可能大部分企业都会卡住的点，然后觉得很难突破的？有没有什么东西是？是共通的，但是前提是这些老板都明明就有心，也愿意改变了，然后员工也其实也确实是想要生活是更有幸福感啦、啊。可是有没有什么状况是大家还是
1: 会卡住的？有，当然会卡住的部分都是小细节，好，但是小细节如果没有去注意，就会变成大事件。针对员工这个区块的话，其实真的有一些老板，他有前面这样的认知之后呢，其实他也很怕遇到。就普遍有一些员工刚进来的时候，想法可能还不至于那么的成熟，嘿，还不至于那么成熟，嗯、他会比较站在自己的小世界里面去看这个大公司，嘿。所以当他想法不成熟的时候，其实有时候是因为这个公司他会呃给出一个机会。但是老板当然不会一下子就会这样子跟你说啊，也许他会希望你慢慢跟上来，那也许希望你呃在这当中的表现再慢慢去调整你的实力等等，磨练实力等等这些。但如果说你没有去看到这一点的话，确实你会受到呃普遍的普遍的老板都觉得，哎，我们不是呃不想给。但是为什么这个员工没有办法把握住这个机会？耐不住性子，什么都要很快，马上要看到公司给我什么样的状态，公司给我什么样的回馈、嗯？那其实这点是真的有蛮多老板心里就觉得啊，心有戚戚焉那种感觉的。嗯嗯,嗯嗯，老师说的是
0: 讲说有点像这个员工想法如果不是很成熟，然后老板其实有意愿要提薪，但是这个过程里面。没有感觉到原来背后是你的提息的心，或是可能会有奖金，会有机会。可是老是觉得问题会出在哪？是是，就是为什么会有这样子的一个，好像这个沟通
1: 没办法有这个流通，或有这个桥梁这样子。嗯，其实这个哈，好像长久以来都是一直存在的问题。好，一直存在的问题、嗯，就是说从我们的社会包袱啊，好，还有就是以前所接受到的一些。经验值的教育，好就觉得哎、欸，老板不可能跟员工站在同一线上的，他他们两个位置是相对的，是有一种对冲的，嘿，所以以至于你没有办法去看到对方的一些想法跟立场，好，那没有错啊，本职受信者就是有些人，有些呃上班族的的朋友们，你会觉得说，哦、反正我上班就是为老板在赚钱，帮老板在赚钱。嗯对，帮老板在赚钱。如果说真的，如果你有这种想法的时候，哈，其实老老板给出的一些机会很奇妙，你就是看不到哎、欸，真的就是看不到。可是为什么这个为老板赚钱就会看不到？因为那个里面是它是有一个对立的感觉，所以也是老板讲什么，你第一个念头跳出来就是，反正我都是要为公司赚钱，我只有这个。单一的想法的时候，你会失去很多的机会。
0: 嗯，感觉是好像会因为这个念头，所以太过觉得老板一定是利
1: 益至上的那种感觉。是是是是是，对，就是有时候我们的社会的教育包袱啊，包括我们身边也许有一些不好的一些经验呐、啊嗯。对,對我觉得如果你的这种信念很强的话，真的要赶快找老师来来了解一下，为什么你会这个信念。会让你失去的很多的机会，嗯嗯。如果很容易觉得老板，或者是
0: 搞不好不止老板，搞不好就会连老师啊，或者任何只要比较有权权位吗？或是的对的这种意向，都会被你是抵抗在外面的那种
1: 感觉。是是，没有错。那、嗯、你,你只要看到这样权位比较高的时候，或者有上下关系的时候，其实也许对对方根本没有。那个位置不是放在上下关系，可是你内在就会有一个假想力出来。嗯嗯。可是老师觉得，就老师现在观察，因为也有跟这些
0: 团队伙伴、啊、员工接触，然后也有跟老板去做比较深度的互动。你觉得，对老板的心态到底是什么样的状态？因为搞不好有些老板真的他就是觉得，就是一一个利益、一个赚钱的角度；但是也有些老板是他真的想给你机会，就是我们要怎么 sense 到这个？不一样，跟
1: 我老板背后到底在想什么那种感觉，这个很难用一句话、嗯、或者是一个一个很简单的一个答案给你。其实我觉得在这个里面有很多个方方面面都是需要去照顾到的，比较是需要你真的把你自己的位置放在哪里，那个位置放在哪里，不是说啊，我我只能为公司做这样。不是，而是在你的观念跟老板的观念跟这个企业的文化这样子的文化里面，你有没有去理解？真的是需要透过呃一而再再而三的那种呃同事共同的学习、共同的、共同的去做工作以外的事情。但因为现在下班大家都很忙嘛，所以就是比较没有办法。哎、欸，有时候在职场里面，你跟哪个同事比较有话聊，跟哪个同事没有话聊。比较近的时候，还是说比较疏远的关系，你不可能下班还跟他共同去做同样一件事情。那我觉得最好的方法，你要知道，你这个是机会，或者是在你小世界里面的想法哦。我又要被老板利用去赚钱了，还是说老板想说，哎、欸，是这个员工呃没有办法接受你的好意，还是真的在我们表达上面有一些状态？那我觉得这个真的没有办法很。就是一个回答去回应这个，对对，因为这个要看到当时有一些因缘条件也不同，事件人的反应也不同，所以是真的是就是需要透过了解这样子建文化的部分来进去做一些教育的调整，嗯，就是很多方方面面的其实要去调整。老师可以跟我们分享那个案例，因为我觉得非常精彩。好，就是这个故事，就是呃，反正他他们里面一个小团体，那其实小团体里面呢，就是需要老板下来有中介主管，那再就是有小组长这样子的一个、嗯、一个那个，那这个小组长呢是由老板直接选的。好，那这个小组长每个月有两千块的津贴。啊，这个小组长就是要帮忙照顾我们底下这些比较基层的这些这些员工们这、这些同事伙伴们，嗯、对对对。但是这个小组长呢、啊，他就是比较闷的人，他有气也就会比较闷住。那他看到别人不做事，他就呃没有办法去讲，但是他一定会把事情完成的人。他感觉做很多事，对不对？<笑>对对对对，他就是很乖的那种型。那其实这个老板早就知道，其实他、嗯。他知道他的个性，但是很希望他能够去有一个解决方法，嘿、hey, ，然后不要只是事情自己做这样子。嗯、那有一次呢，已经开始就是有小团体，小团體,体，对对,對，四、哦、五个人一个团体，四五个人一个团体、嗯，这样就分了几个团体了，开始有点在划分了、嗯，我们简单点就在分裂了哈、嗯嗯。那这个小组长没办法，所以有一次呢，有一个就是比较。个性比较随性的同事，其实老板不在，他想要提早走。哦、嗯，好，他想要提早走，那这个组长长很生气呀、啊，但是又也不太敢很正式去问他。但是他要提早走，他的工作必须要先完成，要不然后面的人没有办法完成、嗯。对，这个小组长曾经为了这个问题来找过老师，私底下找过老师。那我就教他一些方法。诶、欸，结果那天他真的用了这个方法。去询问那一个其实跟他不同派系的，简单讲不同派系的人，<笑><笑>然后就询问他：“哎、欸，你要提早走啊？怎么样的？你的工作什么什么之类？”哎、欸，老师教他这些方法之后，他真的勇敢跨出去，就去用这个方法去询问那个同事。哎、欸，那个同事给他的回应，包括给他回答，哎、欸，是不一样的哦。所以这个小组长也后面在观察，哎、嗯欸，真的他在、呃、交接的那个过程。那一天，他不用再自己生着闷气去把这个呃提早走的的同事的事情，他还在自己扛起来了。然后因也因为这个有这个沟通跟流动，哈、嗯，对方让他知道，哎、欸，你是组长，不是来不是来质问我的。所以这个过程，他就有很多的流动、嗯，很多的核对，哎、欸，好像那个小团体的那个氛围没有那么清楚了，哦、呃，就是。感觉比较能够去了解对方的这个小组长，当然很开心呐、啊。然老师也记得啊、呃，我有我有问过他，在再,再来私底下找我时候，我我有先跟他核对过，就是你知道老板为什么要提升为你当小组长吗、啊？他以为是因为他最乖，他最会做事，他不会搞一些小动作。后来老师从我的观点去跟他讲，老板不是这个观点要选你的。老板需要你去发挥自己另外的一个长处出来。哎、欸，他在听老师这么讲的时候，他好像觉得哎、欸，好像是这样，所以他才很愿意去跟老师教他的方法，去用那个方法去跟他。其实简单讲就是死对头，简单真真的就是死对头、哦，因为他对他曾经失眠，对这个同事曾经失眠，曾经真的自己气到不行。哇
0: 塞，这么严重。哦，我觉得这真的很很不一样，因为如果不是他心里先去解了那种一个哦，觉得我乖啊，所以我就可能就得要承担这么多。但是现在换成说，原来老板是这样看重自己，跟从老板眼中有一种哦，我看到我的价值跟我的天赋可能在哪里，所以老师教的方法才会变成是一个。他愿意去做，会愿意去尝试，不然方法也会被他觉得说：“哦、你看，就是因为我就是太乖啦，我当小组长，所以我才要现在这么辛苦，嗯、然后心惊胆跳去问这些，或是去去顾
1: 这些事情。不然，我觉得那个心情差很多。”对对对，没有错、嗯，没有错。所以整个团队现在其实个性相近的还是会会比较容易靠近在一起，但是不会像以前这样子我们讲的针锋相对的。所以这就是一起、嗯、一起来学习成长，一起在做这样子的一个培训里面，看到一个很好的成果。老师，我觉得听这个
0: 案例啊，因为我自己。之前在职场上的角色，我觉得也蛮接近这个小组长的感觉。哦，真的、啊，<笑>真的就是可能没有到，可能没有到，真的完全都不表达。可是真的会蛮多事情都是，嗯，我知道我自己会多加班，或回家之后再多做什么事情，因为担心什么什么这样。嗯嗯。可是我也真的有感觉到说，像老师这个案例里面，呃，这个小组长一起合作的这个伙伴、嗯，他的个性是这样子，然后用这个方式可以沟通、嗯。可是我也知道说。呃，有很多前提，比如说这个老板是，他是有看见这一位小组长是做比较多的，然后，嗯嗯、然后他也希望这件事情有一个不一样的改善方式。可是，在别的情境下，也有那种老板完全没有感觉到然后没有留意到这个部分。是那是我觉得，如果作为这小组长角色，就会更委屈嘛。然后也有可能是你合作的伙伴，你的团队里面每个人个性不一样，有些人个性可能跟你比较类似。那有些人又讲话比较直、嗯，然后有些人可能又是做什么事情会粗心大意，然后就是每个人个性不一样，所以我觉得老师今天分享这个案例是有一种可以透过老师的角度去在这里面，然后让每一个人的角色好像可以看到彼此的相对位置，然后也可以看到原来自己内心有什么东西卡住了。然后外在这个合作啊、嗯、互动啊，我相信接下来这个团队如果要去提案啊，或是去销售啊、嗯，那个氛围跟那种感受就会完全不一样。那我觉得我想问说，那老师是怎么样去给不一样这样这么不一样的团队或是企业去设定他们的可能课程内容，或者是帮助他们
1: ？哎，这个真的就是要有一个呃，针对个人量身的课程。所有的各各个企业量身的课程，嗯、因为每个老板的个性，每个老板想要，当然老板都是想要自己的企业。我做这个培训，我的企业能不能够在很快速的在成长？那这个成长里面，只是你的 KPI 成长吗？或者是你整个的文化，你整个幸福感的成长？所以这个的就会设计很多不同的课程，还比较不是一个知识的课程。嗯嗯我觉得哈，我在呃企业里面，然后去分享这些课程，去为了某某个企业去做一些比较特别课程的规划，看到很大的成果展现，就是那个效果的一个改变的时候，我我觉得就是要感谢，那个感谢绝对不是因为啊、呃、别人有符合完成。我的期待，我的要求，所以我要感谢他。那个感谢就是会透过在啊、呃、老师的课程里面，在日常里面，你心中有别人的那种感谢，你会觉得啊、呃，你整个的心啊、呃、会开敞很多，你的路也会顺很多嗯。嗯，如果在工作上可以有一个心中有别
0: 人，因为我每天工作时间多长啊？就是如果工作的心情跟那个感受是。差很多的，这真的是一个，你的世界
1: 也会整个颜色都不一样。是啊，是啊，因为我们每个人的工作时间都很长，工作寿命也很长，对，对真的所以，我们更需要好好把握在工作的时候，在职场的时候，去重新再定位自己，然后让自己因着这个工作，你的你的生命发光，不是因为这个工作而你只有赚到财富而已。嗯，
0: 真的。好，谢谢老师。那我们今天就到这边喽，拜拜，好下次见
1: 喽，拜拜。